0: Bonjour, c'est Anne-Laure et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre.
1: qui revient à la
0: Le 5 août 1992, au stade Montjuïc de Barcelone, Marie-Josée Pérec remporte sa première médaille d'or olympique sur 400 mètres. Quatre ans plus tard, sur la piste du Stade du Centenaire à Atlanta, elle entrera dans la légende en décrochant l'or sur 200 et 400 mètres. Nous allons découvrir ensemble comment la Guadeloupéenne a marqué à jamais l'histoire de l'athlétisme mondial. Marie-Josée Pérec, bonjour, merci de m'accueillir chez vous à Paris, dans votre appartement. Elles sont rangées où, d'ailleurs, vos médailles olympiques Alors aujourd'hui, elles sont dans mon appartement, elles sont rangées dans, dans une boîte. Mais il y a encore quelques années, elles étaient dans ma cave parce que... Moi, je ne suis pas très attachée, en fait, au... À l'objet, lui-même Oui, oui, c'est ça. Enfin, donc, pour moi, en fait, ce qui comptait, c'était euh, plutôt, en fait, les... ben, le souvenir... Euh, qu'on a des jeux, fin, la préparation, euh, le chemin qu'on parcourt. Mais j'ai eu un garçon et, et donc je me suis dit ça ce serait bien que je lui montre un jour ces, ces médailles-là. Ouais. Et la première fois qu'il les a vues Euh... Bof. <rire> Elles auraient, pu, euh, elles auraient pu être en Guadeloupe, elles auraient pu être euh, à basse terre, peut-être près d'une rivière, à l'endroit où vous avez grandi dans les années 70. Vous avez quel souvenir de, de cette enfance Moi j'ai un souvenir plutôt euh, joyeux, euh, avec beaucoup de gamins dans mon quartier. Euh, ça braille, ça joue, ça crie, ça court, ça saute, ça grimpe les cocotiers. La liberté. Euh... Ouais, on était, euh, on était juste ravis euh, de grandir de cette manière-là, de, de faire de la musique avec euh, des boîtes de sardines <rire> ou des boîtes de petits pois. Moi, j'habitais à côté d'une rivière et moi, je passais mon temps euh, en fait, à aller à la pêche aux écrevisses, à, à euh, regarder sous les pierres, regarder s'il y a des habitants. c'est une très belle enfance, quoi, ouais. Et puis, Marie-Hélène Swall va modifier ce, ce quotidien. Nous sommes en 1984, vous avez 16 ans, vous êtes au lycée, elle est professeure de PS et elle vous fait courir un 60 mètres. Oui, c'est ça, et euh, on a un cours de, de PS et euh, moi je cours et enfin, mes camarades aussi. Euh, mais euh, En fait, elle regarde son chrono et se dit mais il est cassé, ou il n'a pas fonctionné, j'ai mal pris. Et elle veut que je recommence. Et puis, euh, moi, je n'ai pas très envie parce que je n'ai pas envie de me faire remarquer. On a, en fait, à ces agents, on a plutôt envie d'être comme les autres. C'est euh, euh, vraiment surtout qu'on ne vous voit pas trop. Oui, et puis je suis très grande. Euh, je mesure 1m75. Mes euh, donc, je suis très, très grande par rapport en fait, aux autres. Et donc, en fait, on a. On, je, je refuse presque de le mm -hmm. faire, mais euh, elle est assez convaincante parce qu'elle me dit bon écoute, euh, si tu le fais pas, je vais voir tes, euh, ta grand-mère. Et puis nous, on était quand même assez euh, mes parents, enfin ma famille, c'était quand même assez sévère. Ils étaient commerçants et on devait marcher vraiment droit. Enfin, on avait une éducation quand même assez stricte. Et, euh, et là, je lui dis « Non, madame, écoutez votre truc là, je vais vous le faire. » que... Pas de problème, pas de problème. Mais surtout, vous n'en parlez pas à ma grand-mère. Oui, ouais, n'allez pas la voir, ça reste entre nous. Et, et donc, ça confirme que je cours vite. Et, et ça y est, c'est parti. Cette dame, elle vient me chercher chez moi. On fait une première compétition. Euh, Avec euh, l'Union Nationale du Sport Scolaire, l'UNSS. C'est ça. Et donc, euh, sur cette course-là, cette compétition... Euh, ben ben, je bats tout le monde. Je bats tout le monde. 12 secondes aux euh... 100 mètres Oui. Ouais, et... Dis donc, pour quelqu'un <rire> qui a jamais couru. C'est très rapide, oui. <rire> et vous êtes qualifié pour les championnats de France scolaires qui ont lieu au stade Charletti, dans le 13e arrondissement à Paris. C'est ça. Donc, j'arrive... Il y a tout le monde qui me regarde à cette compète parce que je suis carrément euh, arrivée comme ça. Donc... Je... Les gens se posent des questions, mais c'est qui, qui cette énergumène Elle vient d'où cette extraterrestre On l'a jamais vue. Elle est pas en sport étude, elle est nulle part. J'étais pas dans un club non plus, d'athlét. Euh, donc forcément, euh, ça attire beaucoup d'attention. Donc au début, je me dis ouais, ils me regardent tous parce que je suis très grand, je suis très grande et très maigre. Alors grande, maigre, peut-être, mais vous êtes, vous êtes belle en fait. Vous passez pas inaperçue. Ah, ben, c'est pas le sentiment que j'avais, Belle, mais bon. Euh, <rire> c'est chaque... toujours une question ah. de ressenti, surtout à cet âge-là. <rire> si je reste sur ces championnats, vous, vous courez sur 200 mètres, bon, vous gagnez la course, et vous êtes disqualifié parce que vous savez pas ouais, j'ai marché sur la, sur la ligne parce que personne n'a pensé à me dire, écoute, euh, surtout... Euh, on ne met pas le pied sur la ligne, quoi. Enfin, le, le bavard de, de, de ouais, la compète, quoi. Oui, parce que vous n'étiez pas en club, donc vous ah, découvrez ouais, ouais. ça. Et, et donc je le, je, le découvre, je le découvre en fait mes euh, ben, ben, dépenses tout, tout simplement. Donc je suis disqualifiée de ces de ces championnats. Et, euh, mais par contre, tout de suite, euh, on m'explique qu'il faut m'inscrire dans un club, que je vais repartir en Guadeloupe, mais que dans un mois, je pourrais revenir faire des championnats de, de France euh, avec la Fédération française d'athlétisme, ce qu'on ce qu fait, et puis euh, ça y est, ma carrière, elle est... Elle est lancée. <rire> Alors, elle est lancée. Disons qu'elle ne va pas être tout à fait linéaire. Ils en disent quoi, vos parents, quand vous dites euh, Bon, ben, je vais quitter euh, la Guadeloupe, puis je vais en métropole, je vais faire de l'athlète Parce que s'ils étaient un peu sévères, ils ont dû dire Mais qu'est-ce qu'elle raconte Ma mère, elle me dit Mais tu ne te rends pas compte euh, Paris Non, mais mmh. il fait super froid. <rire> mais, mais, <rire> ja mais jamais tu vas supporter. En plus, tu es toujours dans nos jupes, là. Euh, euh, on ne te voit pas partir toute seule. Euh, et euh, tu t'accroches à nous comme une sangsue. <rire> euh, et, en fait, et pourtant, euh, vous partez. Oui, je vais aller à Paris, ça me fait rêver. Euh, et puis moi, j'ai toujours rêvé de voyager, de voyager très loin. Donc ben, je profite vraiment de, de, de cette occasion quoi, pour, pour m'échapper de la Guadeloupe. <rire> Mais le froid arrive, vous êtes à l'INSEP, l'hiver arrive. L'absence de lumière, et là c'est dur. J'arrête pas d'appeler mes parents, je leur dis, mais je me suis trompée, euh, mais je comprends pas, les gens ne sourient pas dans le métro, ils font la gueule, il fait gris, vous avez gardé le soleil en Guadeloupe, mmh. euh, lâchez-le un peu, il euh, y a pas de lumière, enfin bref. Euh, et je dis que je veux rentrer, et mes parents me disent, mais non, euh, ma mère elle me dit, mais tu te rends pas compte, moi je gagne 5000 balles, et donc je peux pas, le billet d'avion il coûte 5000 balles, enfin c'est mmh. l'époque où il y a Air France, il n'y a pas d'autres compagnies, donc. Euh, il euh, n'y a pas de low cost il n'y a, y a, y a, y a pas les petites compagnies qui font des, des, des prix et tout. Et elle me dit, mais, mais jamais, jamais, on ne peut pas et tout. Et puis euh, mon père, ma grand-mère, mon oncle, tout le monde s'y est mis parce que je les appelais tous les jours, tous les jours et je pleurais. Et, et ça devait leur briser le cœur. Et donc euh, je suis rentrée à Noël et je ne suis pas revenue. <rire> Alors, vous n'êtes pas revenu après Noël, mais vous revenez l'année suivante. Donc il y avait quand même fait. quelque chose qui vous avait plu. C'était l'attelé, ça vous plaisait quand même ah, J'adorais courir. Quand j'étais en primaire, euh, en fait, j'étais la plus rapide de, de mon école primaire. Et, euh, et en fait, je faisais beaucoup de courses avec euh, avec tout le monde, avec les, les garçons, les filles. Et j'étais vraiment la plus rapide, hein, que ce soit garçon ou fille. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui me... Que j'ai toujours aimé quoi, donc euh, c'était dans mon ADM. Ouais. Votre famille, elle vous encourage à repartir l'année suivante, à revenir à Paris Alors au début, en fait, ils me disent ouais, mais tu sais pas ce que tu veux. Ah euh, bon <rire> il, il faut que tu décides de quelque chose et que tu t'y tiennes. Donc euh, si tu vas, ben tu reviens pas. Enfin, tu reviendras pas de, de tout de suite, quoi. Euh, parce que nous, on ne pourra pas refaire ça hein, hein, là, là tout de suite. Donc, euh, si tu prends vraiment cette décision, euh, euh, tu vas et puis et tu t'y tiens. Et donc, je suis, je suis partie. Et puis là, par contre, ma mère, elle s'est dit... Euh, parce que j'ai une, une plus grande soeur qui était venue en, aussi en métropole faire des études. Donc, ma mère, en fait, elle nous a suivis quelques mois après. Donc là, après, c'était plus... Ça, euh, c'est plus pratique. C'était plus facile, ouais. C'est la découverte du haut niveau. Vous êtes dans le groupe entraîné par euh, Fernand Ertebise mais avec beaucoup de, de seniors, entre guillemets, des adultes, il y a les règles les règles de l'entraînement, les contraintes de l'entraînement, c'est pas un peu dur pour vous toutes ces contraintes au début C'est assez dur parce que en fait, lorsqu'on est junior et qu'on arrive dans un groupe comme ça, c'est difficile en fait de trouver sa place. Euh, encore plus si on est une personne réservée ou euh, euh, pas très à l'aise dans, dans son corps et tout. Enfin, on sait pas trop où se mettre. Donc pour moi, c'était vraiment euh, assez compliqué. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Donc euh, et puis le coach. Euh, euh, qui est un très bon coach. Hein. Euh, euh, C'est la première fois qu'il avait des jeunes, puisqu'il avait toujours entraîné des seniors, donc il ne savait pas trop comment euh, prendre ses deux juniors dans, dans le groupe. Euh, et finalement, euh, euh, il nous a laissé filer. Quoi. Et en 87, vous avez 19 ans et vous décidez de tout arrêter. Oh l'école, ouais. après des petits boulots, vous dites « bon, quand même, je vais retourner à l'école ». Vous vous cherchez aussi Ouais, ouais, votre voix. Je, ouais, je cherche, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Euh, Entre-temps, je quitte l'INSEP. Ma mère, elle me dit, non, mais de toute façon, euh, tu dois euh, faire quelque chose. Donc je lui dis, ben comme mon père, en fait, il a euh, une entreprise euh, de, télé de, de télécommunication en Guadeloupe, euh, je lui dis, bon, en façon, j'irai pousser avec papa, donc euh, je vais faire de l'électronique. <rire> J'ai vu lance là-dedans, ça dure un an. Et, et ma mère, elle dit, mais on va faire quoi d'elle, quoi <rire> C'est pas possible, quoi. Mais c'est l'athlé qui vous court après, en fait. Et vous rencontrez François Pépin, l'entraîneur de votre petit ami de l'époque, Richard Dana Douanang. On est en 87. Comment est-ce qu'il réussit à vous convaincre de revenir à l'athlé Donc là, j'ai arrêté. Et euh, donc, on, on se dit, tiens, on va aller voir une, une, une compète à Saint-Maur. Euh, euh, on va aller voir les potes, quoi. Donc, moi, je me pointe là-bas, je vois tout le monde, je dis, mais c'est trop génial. Et je tombe sur François Pépin qui me dit, mais toi, c'est pas possible, quoi. On t'a pas vu cet été. Euh, euh, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Tu te rends pas compte. Euh, mais t'as trop de talent pour le euh, laisser partir comme ça. Donc, euh, il me dit, écoute, euh, tu viens t'entraîner avec moi pendant trois mois. Tu viens trois fois par semaine, quand tu veux. Euh, je te fixe même pas deux jours. Si tu veux La venir lundi, lundi, mardi, mercredi, tu viens. Si tu veux venir lundi, mercredi, dimanche, tu viens. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais euh, tu t'assures de venir trois fois par semaine. Et après, tu me diras si tu arrêtes. Et, et donc, euh, ben, je prends ce pari avec lui. Et au bout de trois mois, je suis championne d'Europe en salle. <rire> donc, en fait, il vous faut une une, une, liber ouais. <rire> une liberté avec des contraintes. Mais à ce moment-là, vous. Vous repensez à quelque chose que vous a dit votre grand-mère ouais. Elle disait toujours « Ouais, mais j'entends, les gens ils disent que t'as du talent, que ci, que ça, mais, mais toi, t'as trouvé ton talent, faut pas le gaspiller. Il euh, y en a plein, en fait, ils en ont un, mais ils savent pas c'est quoi leur talent. Donc, euh, il faut vraiment que tu, euh, que tu fasses quelque chose <rire> avec ça, quoi. Ouais. » Vous devenez championne de France du 200 mètres, puis championne d'Europe, mais vous courez pas encore le 400 mètres ça a été quoi le déclic J'avais une amie en fait qui faisait du 4, euh, qui était très grande, euh, euh, très élancée, et euh, en la voyant courir, je me disais cette distance, elle est faite pour moi. Malheureusement, euh, le coach avec lequel j'étais m'avait dit mais t'as vu ta carcasse en fait, mais elle va pas suivre, enfin t'es pas prête en fait pour pour cette distance là. Et euh, j'avais décidé que, euh, que j'allais faire le 400, euh, qu'ils le veuillent ou non, et que si mon club n'était pas content, euh, ben ils auraient ou zéro point, puisque <rire> ça voulait dire que je ne courais pas, le, mm -hmm. le 200. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier 4. Un an plus tard, on est en 88, vous battez votre premier record de France sur 400 mètres. Vous avez 20 ans, à peine deux ou trois ans d'athlétisme dans les jambes. Et vous découvrez les jeux. Vous découvrez les jeux à Séoul, et un homme notamment, Carl Lewis. Euh, donc j'arrive à Séoul, j'ai 20 ans, et en fait, euh, la majorité des, euh, des jeunes filles, en fait, euh, euh, on est toutes amoureuses de... De Carl Lewis, on le trouve beau, euh, il court bien. <rire> Et donc, moi, je me retrouve assise sur un banc euh, à l'échauffement à côté de lui. Et en fait, je n'ose même pas regarder euh, parce que, en, en fait, euh, je me dis, oh, « Carl Lewis, il est juste sur le banc, mais sur mon banc à moi. » Il est venu <rire> s'asseoir là, mais « Waouh !» Et je n'ose à peine regarder parce que c'est juste… C'est Carl Lewis. Oui, c'est intimidant. Et euh, mais j'y arrive quand même, et puis je regarde en biais comme ça, et, et là je vois qu'il a plein de boutons, et je dis, je dis mais non, mais c'est pas possible. <rire> Un mythe s'effondre. C'est <rire> trop. C'est trop, quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on est, qu est con. <rire> et lors de la cérémonie de clôture, à la fin, il y a écrit Rendez-vous. À Barcelone, ce sont les Jeux suivants, en 1992. Ça. Et là, vous avez le sentiment, à ce moment-là, de prendre un rendez-vous, vous aussi, avec Barcelone 92 Donc, sur ces Jeux, je, suis, je fais les quarts de finale. En fait, je suis, je suis blessée. Mais, en fait, à la cérémonie de clôture, je regarde, en fait, ce, ce panneau lumineux qui dit « C'est une Barcelona ». Et là, je me dis « Mais c'est juste incroyable. Ça fait un an que je m'entraîne, à peine ». Euh, je suis au jeu, je fais les quarts de finale tout le monde dit que je suis super douée et je dis mais là en fait je dois vraiment me prendre en main et je dis dans 4 ans dans 4 ans je reviens et je gagne On va avancer jusqu'en 1990, parce qu'à deux ans des Jeux de Barcelone, comme vous avez très envie d'y aller et pas pour faire de la figuration, vous décidez de changer d'entraîneur. Pourquoi Jacques Piacinta C'est pas un choix réciproque hein, au début. Pas, euh, il n'a pas très, très envie d'entraîner marie jo perec Non, il ne veut pas. <rire> bon, c'est cash. Il ne veut pas, mais en fait, je me dis que pour faire ce que je veux, euh, il faut que je change de, de, de cap et il faut que je me fasse en fait accompagner par quelqu'un de, de très bon euh, et donc le meilleur coach euh, en France c'est Jacques Piacenta euh, il n'a pas très envie de, de, de me coacher parce Pourquoi que j'ai une réputation de quelqu'un qui a, qui a sa tête qui fait ce qu'elle veut j'ai pas une super réputation <rire> j'ai mes casseroles que je traîne et, et mais donc, un talent je... immense — Ouais, ouais. Donc le DTN de paix l'appelle Serge Bord et il lui dit « Ouais, ça, il faudra que tu la prennes dans ton groupe et tout ». Et donc il me donne rendez-vous, donc je me renseigne encore un peu plus sur lui on me dit « Tu sais, ce gars-là, quand il t'a donné rendez-vous à 16h, à, à, à moins le quart, si t'es pas là, rendez-vous, lui, il est parti. » J'ai dit « Quoi, un quart d'heure avant, c'est pas l'heure ?» Il me dit « Ben justement, alors arrive à 15h30 euh, ». Donc je me pointe à 15h30 et... Euh, et donc, il, il attendait. <rire> il attendait, et puis, euh, il m'emmène faire un jogging et, euh, dans les bois de Boissy-Saint-Léger. Et il ne savait pas que j'étais la reine du jogging, quoi. <rire> et donc, euh, on part, on fait un, un, un footing, il commence à parler... Euh, on échange et tout, et au fur et à mesure, il accélère, il accélère, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le coach, là Et moi, je le prenais pour un vieux monsieur. <rire> et donc, euh, je me dis, mais, mais lui, il va se faire, euh, va se faire atomiser, là, s'il continue, et, et donc, ben, j'accélère, 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 et, et je peux encore parler, et... Euh, et donc à un moment, ben, ben, je, je l'ai grillé, quoi. il ne peut plus parler, il peut plus. <rire> donc il me dit, euh, il dit bon, ben, c'est bon, euh, on, on va rentrer faire, euh, faire une séance. Et là, et là je, dans ma tête, je lui dis, ben, ouais, c'est bon, ça y est, je pense que je lui ai montré ce que j'avais dans le ventre. Quoi. Et ça change votre vie, votre façon de vous entraîner, parce que là, il n'y a plus d'entraînement à la carte. Non. Là, <rire> là c'est sévère. On ne choisit plus ses jours d'entraînement. Elle vous pèse, cette, euh, cette préparation stricte Non, j'adore. J'adore parce que en fait, moi, je découvre vraiment euh, la technique. Donc, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresse. Et puis, je trouve euh, un très, très grand technicien, encore plus grand que ce que j'imaginais. Euh, et je suis euh, juste ravie de... Ben, de faire partie de, de ce groupe, et je l'écoute à la lettre, euh, j'arrive à l'heure. <rire> Mais par contre, euh, en fait, moi, je pense, je, je n'avais pas imaginé que c'était en fait un monsieur qui hurlait à l'entraînement, euh, en fait, qui avait ces côtés-là. Et, et en fait, ça, ça, moi, ça me déplaît vraiment. Euh, et parce que j'ai le sentiment que moi, j'ai pas besoin qu'on me crée dessus. Il avait ce côté-là qui était, qui était insupportable. <rire> mais ce travail, ça paye. Et en 1991, à Tokyo, vous devenez championne du monde du 400 mètres. On est un an avant les Jeux. L'année suivante, à Barcelone, vous êtes la favorite. Ça vous plaît, ce statut Alors, non, mais c'est très, très dur, en fait, d'être dans la peau d'une favorite. Ben, c'est beaucoup plus dur que d'être dans la peau de, de quelqu'un qui, euh, qui va créer la surprise et qui, euh, que personne n'attend. Euh, donc, dans les médias, ben, en athlée, on parle beaucoup, beaucoup de moi. Euh, dans la rue, euh, les gens, ils me disent « Ah, ben, en fait, vous allez gagner ». On voulait vous voir gagner, mais en fait, on vous laissait même pas le choix. Non. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que là, en fait, je deviens vraiment la personne sur laquelle l'athlétisme compte. Oui, parce que l'athlétisme français, elle n'est pas très bien, donc c'est... Euh... On compte sur Marie-Jo Oui, dans, dans la presse, les gens ils, ils écrivent que c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, tous ces écrits ont, ont, ont une portée sur moi qui sont juste hallucinants quoi. Et donc ben, ben j'arrive au jeu, je suis je suis pas bien, je suis, je suis stressée, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de de l'échec. Euh, mais en même temps, je me dis mais euh, T'es trop fort, tu vas y arriver. <rire> On est le ouais. mercredi 5 août 1992, Stade Olympique de Mangoïc à Barcelone. Elle s'est passée comment cette journée du 5 août avant la course Bah déjà, déjà le soir en fait, j'arrivais pas, pas à dormir donc je suis allée sur le port pour manger une pizza. Une ouais. pizza la veille du 400 mètres, la veille de la finale. Ah bah Olympique. Ça fait plus rien en tout cas. <rire> moi, je, je, je conseille ça à tout le monde. Enfin, en fait. Euh... Le dernier jour, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Bon, on ne va pas se saouler quand même. Mais... <rire> <rire> non, quand même pas. Mais je crois que ce n'est pas une petite pizza et un, et un verre de coca qui changerait la donne. Quoi. Et euh... Elle arrive quand, la peur En fait, elle est, elle est là, mais le fait d'avoir le cerveau qui est sur d'autres choses, en fait, c'est insupportable, mais on arrive à le supporter. <rire> je vois. Jusqu'au moment où vous rentrez sur la piste, quand vous êtes dans les starting blocks, il se passe quoi je suis derrière mon, mon starting block
1: Marie-Josée Pérec couloir numéro 5
0: et mon cœur, il bat tellement fort que j'ai l'impression que qu'il va sortir et qu'il va se sauver tellement il est euh, enfin j'arrive même plus à respirer quoi. et en fait c'est terrible on n'a jamais ça dans sa vie de tous les jours jamais 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 et donc à un moment, je dis, quoi en plus Ils sont tous en train de me regarder en Guadeloupe.
1: Marie-Josée Pérec au couloir numéro 5, ses adversaires sont partout.
0: Je ne dois et pas me planter et, et, et euh, euh, en fait je suis la voix de ces gens et je ne dois pas passer à côté, je ne dois pas décevoir et je ne dois pas ci et je ne dois pas ça. Euh, J'ai fait une course assez moyenne euh, au début, je prends, je, prends, je prends beaucoup mon temps.
1: Départ moyen de Marie-Josée Pérec qui a eu un mal fou à trouver ses premières poulets.
0: Euh, en fait, je regarde un peu ce qui se passe en fait sur la première ligne droite. Et en fait, j'attends, j'attends, j'attends. Et je sais que je dois sortir en tête après 300 mètres.
1: Il ne faut pas que Marie-Josée Pérec se contracte parce qu'elle ne va pas rentrer en tête dans la ligne droite.
0: Je ne sors pas en tête. Mon adversaire principal... Je vois qu'en fait, elle est quand même, euh, elle est pratiquement un mètre au devant. Je stoppe ma respiration et va faire son et elle le fait. Euh, pendant neuf foulées et en fait, euh, je fournis un effort qui est vraiment euh, très violent en fait. Et au bout de ces neuf foulées, en fait, je la rattrape. Qui
1: revient à la oh. de
0: je souffle un peu et je finis la, la dernière ligne droite.
1: Elle est venue en un tour de piste avec un petit sourire derrière. Elle est venue coiffer toutes ses rivales. Elle est épuisée maintenant, mais ses yeux brillent, ses yeux souris, ses yeux irratis de lumière. Marie-Josée Perex, championne olympique. Tous les Français sont debout.
0: Et vous êtes championne olympique. Et je suis championne olympique. vous appelez euh, à la Guadeloupe, vous appelez votre grand-mère <rire> j'appelle ma grand-mère euh, euh, ma maman, enfin mon père, mon oncle, enfin mes frères et sœurs, enfin tout le monde est là-bas. Vous avez 24 ans. Est-ce que après cette médaille, vous vous êtes senti aimé, respecté Ben en fait, c'est un tourbillon <rire> qui euh, <rire> qui grossit, qui grandit, qui euh, et en fait, on a l'impression que euh, en fait, tout le monde tout le monde nous connaît dans la rue, euh, on est euh, arrêté par tout le monde, on est euh, félicité par tout le monde, enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Est-ce que vous aimez ça En fait ça me fait plaisir mais je ne suis pas très à l'aise et en fait très vite euh, ça devient... C'est pas si trop. Tu... Mmh. C oui c'est <rire> ça, c'est tous les jours quoi en fait, c'est pas genre j'appuie sur le bouton je peux en avoir et puis j'appuie sur le bouton ça s'arrête quoi, c'est tout le temps quoi. Comment on fait dans les semaines qui viennent, dans les mois qui suivent pour repartir On a envie de marquer l'histoire On se dit, je l'ai fait, je vais le refaire. Ben en fait, tout ce que je viens de décrire tout à l'heure, euh, cette espèce de, de sentiment qu'on a là, qui est vraiment euh, insupportable, qui est... Euh, en fait, c'est un truc qui est tellement particulier que le cerveau, en fait, il veut... Euh, il veut revivre ça. Après cette première médaille, votre relation avec votre entraîneur Jacques Piacenta s'envenime. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et là, vous partez pour la Californie. Vous vous rejoignez l'entraîneur américain John Smith. C'est un personnage particulier, un entraîneur engagé. Engagé notamment dans la lutte contre le racisme. Est-ce que c'est tout ça que vous allez rejoindre Oui, c'est un ensemble et c'est aussi... Euh euh, ce monsieur que j'ai vu en fait euh, en finale des Jeux à Barcelone, euh, quand mon coach était super stressé, que lui euh, en fait euh, il était euh, en train de, de swinguer avec ses euh, avec son rockman sur la tête, avec ses athlètes autour de lui, et en fait. Euh, en les regardant, je m'étais dit mais qu'est-ce que j'aimerais gagner comme eux quoi dans la décontraction, dans et là ben j'ai tout fait pour qu'ils puissent m'entraîner et en fait il disait non 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 il n'avait jamais entraîné de femmes donc il il dit enfin il, il voulait pas il disait qu'il avait que des euh, hommes dans son mm -hmm. groupe et donc un jour j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointée à Los Angeles <rire> et euh, j'ai appelé euh, un agent. On sent bien la femme décidée là. Et j'ai dit ben je suis à Ruskoud, est-ce que je peux vous voir <rire> Et euh, il a dit ben, Je ne comprends pas ce que tu me veux. Alors, ben, comme tu es là, euh, ben, viens faire une séance demain. Et quand tu es arrivé à cet entraînement, il nous a donné à faire une séance avec euh, les garçons que je connaissais hein, du circuit. Mm -hmm. Que Toutes les personnes qui connaissent l'athlète connaissaient ces garçons c'était un groupe de dingos. Euh, on a fait une séance et ben, j'ai tué la séance <rire> et, et ça m'a permis d'intégrer ce groupe et yes <rire> on y est à ces Jeux Olympiques d'Atlanta qui s'ouvrent le 19 juillet 1996 et vous, vous arrivez à Atlanta en tant que championne du monde et championne olympique en titre c'est vous rapporter tout ça oui, mais en fait, la pression, elle monte vraiment. Mais au départ du 400 mètres, par exemple, en fait, moi, j'avais vraiment le sentiment que rien ne pouvait m'arriver.
1: Je, un un est...
0: je pense pas que mon lacet va se défaire. Je pense pas que je vais perdre ma chaussure. Je pense pas que je vais faire un faux départ. Je pense pas que je vais partir mal. J'étais tellement sereine. Je suis tellement forte à ce moment-là que... En fait, il n'y a que Dieu qui peut avoir autant d'audace et de confiance et de, et de dire euh, que ouais, je vais gagner. quoi. Donc, en fait, sur ces 48 secondes, bah, je suis Dieu. C'est une course parfaite pour vous, ce 400 mètres J'ai fait une course de dingo parce que... Je suis porte-drapeau parce que j'ai vu Mohamed Ali euh, allumer la flamme. Enfin, C'est la ville de Martin Luther King. Je suis dans un groupe où mon coach m'a raconté tout ce qu'il y a eu euh, avec les étudiants euh, de, de sa génération. Et je crois que quand on se bat, justement, pour montrer finalement que en fait, les Noirs, ce sont des gens qui... Euh, on peut faire des choses, euh, on peut être fort... Euh, on peut être ce qu'on a envie d'être dans la vie. On ne peut que réussir dans un endroit comme celui-là. Et vous réalisez l'exploit de remporter un deuxième or olympique consécutif sur 400 mètres. C'est un soulagement, c'est une fierté, c'est une joie, c'est une folie, c'est... C'est tout ça. <rire> c'est tout ça, c'est tout ça. Et, euh, et j'ai le sentiment ben, d'avoir accompli mon... mon boulot, quoi. Parce que c'est un boulot, c'est un... Un devoir. Oui, c'est ça. Mais c'est pas fini. Non. Et vous pouvez pas complètement... Euh... Décompresser, vous ne pouvez pas... Parce qu'il faut penser aux 200 mètres qui arrivent. Il ne reste que quelques jours. On enchaîne sur les séries. Vous ne vous dites jamais que vous prenez un gros risque Parce que là, vous êtes tout en haut. Vous êtes double médaillé d'or olympique sur 400 mètres. Non, bah parce que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, euh, et en fait, euh, je sais pas tous les combats qu'il y a eu avant, euh, les gens ne se sont jamais arrêtés. Moi j'ai fait que courir quoi, j'ai fait que courir, c'est rien courir. Cinq jours se sont euh, écoulés entre votre titre sur 400 mètres et ce jeudi 1er août 1996, quand euh, vous vous présentez dans le stade du centenaire d'Atlanta pour le 200 mètres, la finale du 200 mètres. C'est la course de votre vie Moi, j'y crois jusqu'au bout et je suis sûre que ça doit se passer. Mais pourtant, euh, une heure avant, ce n'était pas le cas. Oui. Les démons étaient revenus Oui, une heure avant, euh, parce que ce n'est pas ma course. Euh, ben, en fait, je fais une petite crise d'hypo. Euh, donc pendant une heure je suis sans énergie je suis, je suis pas bien enfin, je fais un petit malaise quoi presque et je dis à mon coach mais je pensais pas que c'était comme ça mais je suis vidé mais il me reste plus rien j'ai plus de jambes j'ai plus rien je suis vidé mon corps il pourra plus rien donner et euh, mon coach il me dit ben go and enjoy! amuse-toi Marie, fais ce que tu peux et amuse-toi et rappelle-toi euh, tu seras dernière après 120 mètres de course, il me dit ça et, euh, et je dis waouh et je pars et la course elle se déroule comme ça quoi, je fais un, je fais un départ euh, correct et, et je regarde, je cours et en sortie de virage j'ai l'impression que je suis 4-5 sortie de virage c'est après 100 mètres de course et je dis oh putain je suis même pas dernière après 100 mètres de course <rire> mais je déploie une force et puis je le sens Et en fait j'ai l'impression que c'est la course la plus parfaite que j'ai faite c'est la course la plus dure c'est la course où enfin, euh, moi je me suis jamais vue aussi euh, euh, grimaçante et je mets une telle intensité sur les derniers mètres j'ai l'impression que vais m'envoler.
1: Et marie José maintenant qui démarre, qui revient sur Merlène Si elle va passer, oui elle va passer Fantastique doublé, Extraordinaire, Marie-Josée Pérec est venue coiffer Merlène dans 30 derniers mètres sublissibles. C'est Marie-Josée Pérec, maintenant la reine de ces Jeux Olympiques.
0: À partir de ce jour-là, vous pouvez mettre autour du cou trois médailles olympiques. Vous avez le sentiment que vous êtes entré dans la légende du sport Ouais. <rire> ouais, quand même. <rire> mais déjà parce que personne n'a gardé sa médaille d'or olympique sur 400 mètres, parce que vous venez de réaliser le doublé, 200-400, et que vous êtes une légende. Mais c'est dur de se dire ça, mais tout le monde lui dit ⁇ Ah euh, oh, bravo, félicitations ⁇ En fait, les noirs, ils me disent ⁇ Merci ⁇ C'est pas pareil. Et je me dis, mais waouh, en fait, euh, tout ce que j'avais dans la tête, ils l'ont perçu, et je trouve ça fabuleux. Merci beaucoup Marie-Jopérec. Plaisir. <rire> Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024 à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et réalisé par Julien Moncouquioy. Si vous aimez le sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, L'actualité au quotidien et Crime Story, chaque samedi.